0: Va ora in onda faccia a faccia, le interviste di New Life Radio. Benvenuti a una nuova puntata di Faccia a Faccia, oggi abbiamo un ospite molto speciale, eh, parliamo di Robin Good eh, che è eh, conosciuto come il, 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 il guru del web. Ciao Robin, buongiorno.
1: Buongiorno a te Dario, grazie per avermi invitato.
0: Allora, eh, come sapete qua su New Life Radio cerchiamo sempre di eh, comunicare la parte quella non il lato oscuro ma l'altra faccia dei personaggi tra virgolette eh, cerchiamo di comunicare quello che è la persona realmente quello che come vive cosa sente qual è che è la sua mission come si muove nel mondo reale ecco eh, poi appunto cercando di capire poi come ha fatto a sviluppare i suoi talenti come ha fatto a costruire attività, la sua impresa, diciamo, in questo modo. Ecco, queste sono un po' le domande che Robin di ti, ti, ti voglio fare. Un pochettino, eh, la domanda base è appunto chi è Robin Hood. Come, eh, ho visto che sei nato, hai cominciato nel 99 te, a fare cose eh, sul web, ma cos'è che ti ha spinto? Da dove sei partito? Qual era la tua emozione, eh, tu sentire?
1: Una grossa insoddisfazione con, con il lavoro, nonostante io il lavoro ce l'avessi e eh, non operassi come mh, dipendente ma avessi la possibilità, avevo la possibilità di scegliere quello, il cliente con cui lavorare o meno, mi occupavo al tempo di comunicazione, di aiutare organizzazioni, agenzie eccetera a comunicare meglio, quindi... Um, nello specifico dopo un periodo con il quale ho lavorato con il mondo commerciale, quello più commerciale della comunicazione e quindi parliamo di agenzie di pubblicità con le quali mi sono fatto venire i brividi dal brutto, dalle cose che non mi sono piaciute cioè è chiaro che tutto quello che vediamo nel mondo della pubblicità è bello, luccicante, meraviglioso, creativo, tutti questi aggettivi gli diamo però poi dietro quello che succede non è così Eh, degno di essere raccontato perché poi nel contesto italiano con i personaggi che ci sono più soldi girano peggio è eh, ci sono tante brutte storie per fartela breve voglio dire io in questa avventura con le agenzie di pubblicità ho rimesso tutto ho rimesso più di quello che dovevo ci hanno rimesso anche delle persone a meccare che non dovevano rimetterci perché da un giorno all'altro chi mi dava il lavoro e me ne voglio prendere la responsabilità anzi di questo una grossa agenzia da un giorno all'altro non solo mi ha chiuso tutte le commesse ma mi ha anche assunto tutto il personale e se l'è portato via e quindi insomma ho imparato in maniera molto dura questa lezione mi prendo la responsabilità, nel senso che sono stato uno stupido io, a, a concedere ambedue le guance ad un'agenzia senza avere altre tre amanti e quindi poi quando se n'è andata via la principale io mi sono trovato in mutande. Mm, cosa mi ha spinto a fare quello che faccio è stato, primo, il rigetto col mondo commerciale, già venivo dal mondo delle tv dove a me era piaciuto molto quello che avevo visto e allora mi sono lanciato all'opposto, ho detto andiamo alla Caritas per dire figurativamente e cosa ho trovato cercando una corrispondenza che io vivendo al tempo a Roma eh, dove è un centro di ambasciate eh, incontro internazionale diciamo anche di enti non profit, non commerciali ho detto ma perché non mi rivolgo a questo mondo qua, quindi c'è la FAO eh, Nazioni Unite del world food program tutte queste cose che aiutano i poveri il mondo in difficoltà perché questi talenti non li spendo con loro insomma a fartela breve sono andato con loro ci sono stato dieci anni e alla fine ho scoperto le stesse intrighi, le stesse brutte cose che avevo visto nel mondo della pubblicità e quindi da questo rigetto è venuta la voglia di eh, cercare di fare delle cose diverse e mh, non sapevo come, quindi io mentre facevo dei corsi per queste organizzazioni ho cominciato nel, nel modulo che dà alla fine del corso per avere il feedback da dare poi al capo dell'organizzazione e ci aggiungevo se vuoi rimanere aggiornato, se ti è piaciuto il mio corso, lascia il tuo nome e l'email, parliamo del, del, dell'inizio degli anni 2000 e quindi non era una cosa insomma, che si faceva abitualmente ancora questa e le persone lo mettevano volentieri e quindi... E 10 di qua, 20 di là, 30 di là, piano piano io ho sviluppato una newsletter l'ho cominciata a mandare e ci investivo talmente tanto tempo e risorse adesso tu ti metterai a ridere ma è la verità ci, ci sono ancora gli archivi erano 40-50 pagine stampate ogni edizione della newsletter che usciva una volta al mese quindi veramente ci mettevo di tutto e di più finché un giorno dei miei amici mentre siamo andati fuori a mangiare una pizzeria mi dicono senti ma tu non ti piace questo lavoro che fai anche per queste organizzazioni internazionali? Spendi tutte queste energie per scrivere una newsletter che è una cosa che ti dà soddisfazione ma ti rende zero. Perché te lo fa fare? Voglio dire, non è giusta questa situazione. Perché non provi a, a mettere qualche pubblicità sul tuo sito? Perché dopo un po' che ho cominciato a mandare la newsletter ho detto pubblichiamo anche sul web i contenuti della newsletter allora hanno detto allora perché non ci metti pubblicità ho detto no la pubblicità io la odio mi... e è, è, è di sì, nuovo è voglio il dire il mondo che sto cercando di combattere tu mi inviti a metterci la pubblicità Fa, ma no guarda è uscito un nuovo sistema in America di Google che si chiama AdSense mettono le pubblicità che c'è solo un testo e che parlano contestualmente dell'argomento di cui tu stai scrivendo io non avevo mai sentito parlare ho detto beh interessante di nuovo te la faccio breve, ho fatto questo esperimento, ho messo queste pubblicità e da lì a un anno ricevevo sufficienti soldi da Google per poter dire basta a tutti quelli che mi davano il lavoro tradizionale, a queste organizzazioni e a provare questa avventura senza rete nell'andare a continuare a scrivere le cose che mi piacevano vedendo che c'era qualcuno che mi dava un ritorno economico sufficiente, anzi oltre la sufficienza per sopravvivere. Così è nato Robin Good, che infatti all'inizio non si chiamava Robin Good, avevo il mio nome che è Luigi Canali dei Rossi, ma essendo un nome complicato, difficile e amando io scrivere in inglese dall'inizio, ehm, ho scelto di cercare di trovare un nome che caratterizzasse il mio spirito, le cose per cui combatto che fosse facile da ricordare e da pronunciare per chiunque, in Italia, in Cina, in America e quindi poi è nato Robin Hood questa è la storia molto sintetizzata
0: no no, beh, per precisa guarda, potrei, potrei quasi specchiarmi eh, in te sotto l'aspetto poi della ricerca dell'etica eh, la ricerca di un senso che non sia poi contaminato brutalmente appunto dalla parte economica perché poi siamo sempre lì eh, l'unico progetto di New sono da cinque anni che lo sono aperto e, quello che cerco di trasmettere è sempre sempre una consapevolezza in tutto quello che viene fatto che sia dall'alimentazione, che sia eh, dall'energia, dall'etica sul lavoro è proprio un messaggio che io eh, tengo molto a eh, trasmettere la problematica nella parte economica sempre questa roba qua, succede sempre questo incrocio eh, dove ci sono i soldi fai fatica a metterci dentro l'etica, se si mischiano insieme viene fuori un porcaio perché poi approfittano e viene fuori appunto quel marciume nascosto dietro eh, un'ottima idea e quindi le difficoltà che trovo io, eh, troviamo appunto come, come New Life Radio, è sempre quella di mantenere il giusto equilibrio e poi anche nella mentalità poi di quelli che sono legati alla eh, consapevolezza c'è a atalico ormai proprio questo problema di connessione con il denaro quindi se fai una cosa per eh, trasmettere un buon messaggio eh, una cosa pulita non deve essere retribuito quindi c'è un doppio doppio tranello, ecco, sotto questo aspetto. Però a quanto pare, insomma, te sei riuscito completamente a bypassare questa cosa, perché insomma dal 2000 ad oggi hai creato, tra virgolette, non voglio, non voglio chiamarlo impero per, eh, per classificarlo come brutta cosa, ma una, una bella cerchia di persone che ti segue, no? Cioè, hai creato un, un grosso nucleo di persone che eticamente, insomma, se rispecchiano il tuo profilo, c'è una bella connessione tra queste Eh, persone e
1: te. Questo solo tu puoi dirlo in effetti, (ride) (ride) quindi per me sono sono segnali positivi, se tu sei qua a volermi intervistare, mi dici che questa è la sensazione che tu percepisci di me, penso che va nella direzione di quello che... Mi piace ottenere, a me piace aiutare i i piccolini I piccolini poi possono essere anche relativamente grossi Nel senso che spesso il piccolino è per me l'indipendente, la persona, l'individuo Mi sono stufato di lavorare per delle organizzazioni Dove il fatto che sei organizzazione vuol dire soltanto più rotture di scatole Più burocrazia, più tempi di attesa, non vedere mai soldi Dover dire sempre sì perché tu sei, basta poi alla fine dentro queste organizzazioni ci sono delle persone, c'è qualcuno che risponde al telefono, qualcuno che decide, qualcuno emette la firma. Quindi o mi fai parlare con lui direttamente o tanto vale che io tratto lui come un individuo. Poi se lui lo vuole comprare il mio corso, la mia cosa per la sua organizzazione è liberissimo, ma io ecco ho cancellato dal mio orizzonte le organizzazioni, mi scrive lente del turismo di x vorremmo fare un corso con te o quell'altro ma io gli dico di no da subito perché so come funziona e so che le mie regole non le accetterebbero prima di tutte fra le tante per quanto possa sembrare assurda che io ormai non faccio quasi più niente senza che prima vedere i soldi perché voglio dire ho imparato sulla mia pelle che se io ti ho dimostrato che cioè la vedi la vetrina di quello che vendo c'è altra gente l'ha comprata puoi leggere quello che dice e lo vuoi eh, lo paghi e te lo do no che te lo do e poi lo paghi quando dici tu non funziona così per me quindi rispetto a quello che dicevi tu mi è venuto in mente che il discorso che poi non ho più portato avanti per tanti motivi del reddito di cittadinanza sarebbe un un discorso importante per dare alle persone la possibilità di uscire da questa dicotomia continua di ma mi prostituiscono mi prostituisco lo faccio perché mi piace ma non guadagno niente se le persone avessero un minimo per cui possono sopravvivere non doversi preoccupare di correre la mattina la sera a dare il culo a chi proprio è magari il loro nemico io penso che non è che sarebbero tutti lì a giocare con la playstation della mattina alla sera sinceramente ma penso che molte persone si dedicherebbero a fare ciò che gli piace e molte si dedicherebbero a fare più di una cosa perché comunque il reddito di cittadinanza non fa ricco nessuno ma ti dà la possibilità di poter affrontare la vita in maniera serena e non dovendo fare... Il criceto che per una vita intera corre, corre, corre per mettere da parte un qualcosa per fare quello che vorrebbe fare e poi non succede mai, eh, questa è la cosa. Quindi quello a noi ci aiuterebbe tanto, a noi, tutti i cittadini del pianeta, voglio dire, non, non a noi italiani. Sì,
0: sì, 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 sì. Ma te adesso sei residente, non sei più in Italia?
1: No, io sono in un'isola in mezzo all'oceano in questo momento.
0: <ride> sì, è totalmente un'altra cosa. Il mondo italiano, comunque lo vedi come funziona come si sta muovendo presenta un po' cosa sta succedendo in questo, in questo paese come vedete il, l'andamento da lontano, dall'esterno
1: ma non saprei mo, non vorrei generalizzare troppo però voglio dire, posso dire che non sento il desiderio di tornare lì, mi manca un po' mi mancano delle cose, mi manca la quantità di sole che c'era nella mia città Qui non la ho tranne che nell'estate, quindi nonostante sia in un'isola in mezzo al mare non sono in un posto tropicale di spiagge eccetera, sono una specie di svizzera sul mare, cioè io qua ho in pratico le mucche che guardano il mare, questo è quello che vedo, ho tanti animali molta tranquillità questa non è un'isola di pescatori è un'isola di contadini la gente è povera, tranquilla eh, sorridono e sono contenti gli operai qua fuori che lavorano dalle 8 fino alle 5 con un'ora di break prendono 500 euro al mese due settimane di vacanza all'anno e sono, lavorano fischiettando cantando e sono contenti quindi è un'atmosfera totalmente diversa non ho semafori non ho la macchina qua o prendo la corriera, l'autobus o mi faccio dare un passaggio ai miei amici quando voglio andare al paese principale per fare la spesa quindi è tutto tranquillo, non c'è il telefono, non suona niente non rompe le palle nessuno ogni tanto arriva una busta con qualcosa ma e questo cambiamento crea tanto spazio per confrontarti con te stesso, domandarti ma che vuoi fare, eh, un po con chi te la prendi se le cose non vanno come vuoi tu, eh? <ride> con le mucche, quindi è bello, è affascinante, addirittura esilarante in certi momenti per la bellezza del posto, per la tranquillità, come è terrificante il silenzio di sentire te stesso, di vedere che magari anche da solo delle cose che tu vuoi fare cazzo ci sbatti dentro, non riesci a metterle in moto e cerchi di capire perché, cos'è che non ti funziona, e, ma non c'è nessuno con cui magari parlare o confrontarti, allora ti sdoppi fai il Robin e l'altro Robin e li fai parlare insieme, impari un sacco di cose insomma, io penso.
0: No, ma quello è proprio, detto, proprio la parola giusta è proprio lo spazio, lo spazio che ti viene elevato e che ti levi per perché... lui appunto a stare dentro la ruota per macinare. Da quello spazio che è così stretto non riesci poi a sviluppare niente, rimani incastrato in dentro la ruota, rimani dentro e non vedi più niente in esterno. Questa cosa qua è, è quello che bisognerebbe riuscire a trasmettere l'esigenza di crearsi degli spazi sempre più larghi poi i propri talenti per poter gioire della vita e non eh, macinare dentro una rabbia e un'angoscia di non riuscire a fare questa cosa qua assolutamente sono pienamente concorde per la tua scelta che hai fatto, magari, magari un po' la farò anche io, la scelta del genere e, eh, senti, ma allora praticamente eh, qual è il tuo ruolo? cos'è che fai? Eh, gli ascoltatori non, eh, non sanno Abbiamo parlato adesso tra di noi, ma non sanno qual è eh, l'attività principale, puoi spiegarcela
1: un po'? Assolutamente, quindi una volta avviato questo sito web questa newsletter alla fine degli anni 90, quando è stato circa il 2003-2004 ho cominciato a poter guadagnare sufficienti soldi per continuare a pubblicare, non dover fare nessun altro lavoro e ricevere alla fine del mese automaticamente un assegno da Google in base a quanti lettori avevano letto i miei articoli e cliccato sulle pubblicità che aprono accanto. Quindi il mio mestiere è stato per molto tempo quello di, dovrei dire, di mh, editore in italiano si dice, cioè di colui che pubblica, scrive, autore, editore di un, una piccola rivista online ho iniziato a scrivere in inglese, poi in spagnolo, poi ho aggiunto una versione italiana e poi addirittura una in portoghese, eh, trovando dei partner che si sono fatti avanti volontariamente da varie parti del mondo e mi hanno detto senti ma mi piace quello che scrivi, posso tradurlo nella mia lingua abbiamo fatto quindi il sito piano piano in varie edizioni e io poi gli davo la loro parte diciamo, di guadagni le pubblicità che cliccavano sulla versione del loro sito. Quindi, per tanto tempo, il mio mestiere è stato quello di scrivere la newsletter e di inventarmi mh, eh, guide, articoli, approfondimenti sulle cose che più mi interessavano. E il tema eh, che li teneva insieme è quello di comunicare in maniera più efficace con queste nuove tecnologie, sia che sono una segretaria eh, che deve preparare un powerpoint per la presentazione del capo, sia che sono un capo che deve organizzare un CD-ROM dove dentro ci vanno che ne so, tutti gli animali del mondo spiegati in varie lingue. Il mio interesse era di aiutare a mettere insieme queste nuove tecnologie che pian piano uscivano fuori e L'esigenza di comunicare che poi c'è da tutte le parti Cosa è successo poi? Che un bel giorno Google uh, probabilmente ha, ha, ha ragione io, io tendo a pensare però senza dirmi i motivi a me Ha detto guarda tu sei fuori legge ma proprio così da un secondo all'altro Neanche, neanche me l'ha detto me ne sono accorto io E ha chiuso tutti i rubinetti dei soldi cioè mi ha ufficialmente penalizzato perché a suo giudizio avevo fatto qualcosa di sbagliato allora la cosa particolare che la maggior parte delle persone non sanno è che quando Google fa una cosa del genere rispetto a un sito non dice al sito guarda che penalizziamo e non ti paghiamo più la pubblicità perché hai fatto questa cosa che per noi non è ok, ma ti dice niente, tu sei cattivo l'unica cosa che puoi fare è dichiarare che sei cattivo e dirci anche tutti i peccati che hai fatto aggiustarli e poi noi vediamo se, se se rimetterti in grado di lavorare oppure no io ho cercato di sistemare delle cose, ho, ho scritto pubblicamente di questa situazione anche perché a quel punto io con i soldi che guadagnavo da Google davo da mangiare ad altre persone, quindi se tu da un momento all'altro mi togli a me e io non so come fare con gli altri, quindi eh, eh, la situazione era molto difficile. fatto sta che nel giro di 10-15 giorni le cose sono tornate a posto ma solo temporaneamente perché poi di lì a un anno, due o tre questa cosa è successa di nuovo ed è successa anche in maniera diciamo permanente per cui tutti i soldi che io guadagnavo con Google e per dare una cifra di riferimento io ho fatturato a Google più di un milione di euro eh, negli anni che vanno dal 2003-2004 al 2008-2009 Uh, sono smessi sono diventati da migliaia di euro qualche centinaio di euro al mese e allora ho dovuto inventarmi qualcosa per dire ma qua cosa ho sbagliato come faccio a procedere nella strada giusta e questo ti aiuta a capire poi adesso il mestiere che faccio ora e ho detto beh io non posso dipendere da Google perché se questo poi decide come da lui io non riesco a capire che cosa ho sbagliato è, è troppo pericoloso puntare tutte le fish su di lui quindi ho detto dovrei puntare le fish su chi viene a leggere questi articoli su chi è rimasto positivamente impressionato dal mio lavoro e creare una comunità intorno a loro, quindi per chi visto che le persone vengono a leggere da me come si fa a creare contenuti online come si fa poi a monetizzarli o a creare delle entrate perché non crea una piccola modesta, umile online dove uno si iscrive paga una tassa di iscrizione paga un mensile e poi può imparare le cose che io stesso ho imparato sulla mia pelle incluso come non farsi penalizzare da google in teoria e, e così ho fatto e quindi dal 2009 ho iniziato questo campus che si chiama Robin Good University Pop Campus dove ho messo una serie di lezioni che poi piano piano sono aumentate, faccio degli eventi dal vivo, ho un forum dove le persone vengono a farmi delle domande e ho degli studenti che pagano diciamo, un abbonamento speciale che seguo proprio personalmente passo dopo passo nella creazione dei loro progetti web. Questa è diventata la fonte principale del mio guadagno, cioè se prima guadagnavo il 90% della pubblicità di Google, adesso guadagno l'85% dagli studenti del Pop Campus, quindi il mio mestiere continua ad essere quello di trovare e capire le risorse e i metodi per comunicare in maniera efficace. Non scrivo più tanti articoli approfonditi, ma le condivido queste cose sulla mia pagina Facebook piuttosto che su Twitter o su altre piattaforme come Pinterest, Flipboard ed altre. E dedico tutte quelle energie che dedicavo prima a scrivere al campus ad aiutare delle persone specifiche che vogliono realizzare un progetto online dove ci mettono del loro, dove loro hanno una passione, vuoi che sia costruire una radio, vuoi che sia insegnare eh, il, il greco, può essere qualsiasi argomento dove loro hanno una passione, io li prendo per mano e gli faccio seguire un percorso virtuoso nel creare online prima di tutto una risorsa che sia utile agli altri, prima di tutto e poi come conseguenza trovare il modo per far sì che questa risorsa possa diventare sostenibile economicamente, quindi non è un viaggio su come guadagnare i soldi mentre dormo, ma è un percorso di vita nel riuscire a fare qualcosa che ti piace, che sia utile agli altri ed apprezzata e che come conseguenza porti anche dei guadagni.
0: Meraviglioso, io potrei anche chiuderla qua, perché... Beh, di base è ottimo, insomma il, l'approccio è proprio. Ti è rimasto poi il tuo sentire iniziale, no? quello che poi ti ha fatto iniziare a fare quello che adesso stai facendo, cioè aiutare gli altri a svilupparsi, aiutare gli altri, dando delle tue risorse, mettendo a disposizione le tue risorse, che poi tra l'altro fai anche delle cose eh, anche gratuite, eh, sogno, con che cadenza però partecipato incognito a qualche cosa di tuo che fai vedere il tutorial, fai vedere un po' come sviluppare dare dei tool per migliorare un po l'usufru- l'usufruibilità usufruibilità di tuo strumento che è il web insomma c'è un, tanta tanta offerta ma molto difficile da recuperare nel, nel web questa cosa qua è infatti, meno male che ci sono personaggi come te che aiutano e supportano, perché eh, visto bene dal, dal, dalle cose che te proponi, eh, io ho, ho rubato diversi strumentini che te eh, proponi che erano, sono utilissimi e introvabili e gratuiti
1: soprattutto. Guarda, su questo punto c'è una riflessione utile da fare. E che è utile per tutti quanti e che non è né scontata né la moda del momento Sì, se ne parla ma forse spesso anche nella versione sbagliata e nasce proprio da queste per esempio questa condivisione di tool che faccio io cioè il mio lavoro in questo caso non è ogni giorno di dirti quali sono i nuovi tool usciti ma di Riservare del tempo per innanzitutto continuare a vedere che cosa esce io senza doverlo dire agli altri Provare, andare a registrarsi, collaudare questi nuovi strumenti Vedere, ah, questo com'è, interessante, utile, sì, carino Quando ne trovo uno che dico, ah, ma questo veramente fa la differenza Cioè, se mi immagino che sto con degli amici e glielo racconto Quelli fanno, dai, ma dov'è, dammi la URL Allora, se è di quel livello lì se tra l'altro è gratuito si può provare non mi fa mille difficoltà per entrarci lo segno e gli faccio una piccola recensione ci metto il mio parere e lo metto da parte un sito che si chiama t5 che sta a tools.robingood.com dove io li colleziono siamo a quasi mille tool però attenzione questo lavoro di scelta raccolta e selezione oggi è vitale perché se io vado su Google e gli dico senti mi dici i migliori strumenti per fare collaborazione per fare instant messaging per, fare, per scrivere una sceneggiatura Google non è molto bravo comincia a dirmi dei nomi di qualche prodotto ma ogni qualvolta faccio queste domande lui mi dà un articolo di qualcuno che ha fatto una lista di migliori prodotti e tutto su quello quindi la ricerca... Ha bisogno della curation, la curation è il lavoro di cura del curatore, di chi va là, cerca tra tutte le cose disponibili in un certo settore le migliori, le porta e ci fa una galleria di quadri, ci fa una collezione, ci fa una board di Pinterest con il meglio di quel settore. Allora ripeto, Google siccome i risultati sono sempre in crescita esponenziale e Google non è esperto di un bel fico secco di niente se non di classificare le pagine in base a dei dati eh, diciamo astratti rispetto al contenuto specifico non è esperto di niente quindi quando tu poi gli vai a chiedere mi dice il meglio di questa cosa lui si deve appendere a degli esseri umani che sono in teoria esperti del settore e che hanno fatto questo lavoro per lui quindi A. Ah, prima cosa importante da portarci a casa il futuro immediato è proprio nel rendersi conto di questo e nel diventare i nuovi google non è che google morirà ma quando uno chiede a google dammi il meglio di qualcosa non c'è che l'essere umano che può aver raccolto il meglio del meglio eh, voglio imparare a sapere come si fa una radio sul web ma non c'è bisogno che io spiego e faccio dei video, introduco tutto quanto posso andare là fuori e raccogliere tra blog, siti, enciclopedie, report, Wikipedia. Il meglio di quello che esperti di costruire radio sul web dicono e metterlo insieme, che è una specie di antologia. Quindi mi posso mettere addirittura a un livello superiore agli altri, perché raduno i pezzi giusti insieme. Quindi, questo è un mestiere che possiamo fare tutti? se uno ha una passione per qualcosa e sono appassionato di microfoni potrò piano piano collezionare e dare consigli su quali sono i migliori perché vado su Amazon ce ne sono 100 devo cominciare a leggermi tutte le reviews ma se c'è uno che ha fatto il fonico per tutta la vita alla radio e diventa l'esperto dei microfoni beh, eh, diciamo mi fido di più di lui che non di Amazon ok? lato 2, perché c'è il lato B di questo disco Anche nel curare tutte queste liste, eh, cataloghi, directory di cose, c'è un limite. Cioè, quando poi io dentro anche il mio stesso catalogo di tools, ce ne ho come ce ne ho quasi mille, eh, vai a trovare una cosa là dentro. Ce ne sono 999 altri. Quindi sì, ci sono le categorie, eh, però diventa difficoltoso. E quindi il rovescio della medaglia è quando poi tu curi, curi, organizzi tante cose, torni ad un certo livello nel quale hai di nuovo bisogno della ricerca per aiutarti a trovare dentro ciò che è stato selezionato, ciò che di buono c'è. Quindi la ricerca, Google, ha bisogno della curation, ma anche la curation ha bisogno della ricerca, forse non di Google, di un motore locale, ma quando organizzi e metti insieme tante cose, poi arrivati a un certo punto, perché se le collezioni sono di cinque cose ciascune, chiaro non serve la ricerca, ma quando le due collezioni crescono nel tempo e hanno tanto valore, allora poter cercare dentro è uno strumento utile. Quindi non so se è un filosofeggiare tutto mio, però questi sono gli argomenti che mi appassionano in questo momento e che credo danno una luce importante a cosa sta per succedere, cioè dove devo andare? Se io voglio partire e fare qualcosa su web, che devo fare? Aprire un altro blog e cominciare a scrivere? Perché ecco l'idea originale con la quale si è partito internet è questa, così come quando c'erano le radio private, era di mettere canzoni e fare le dediche, però non c'è solo quello, così come le radio si sono trasformate, anche i siti web oggigiorno non hanno bisogno per uno che è un singolo di essere per forza un blog, magari creare dei siti che hanno un pezzo dentro al sito e blog dove posso scrivere quello che diavolo mi viene in mente ma nel resto del sito creare appunto ad esempio delle collezioni, vuoi di notizie vuoi di risorse, vuoi di esperti vuoi di negozi, vuoi di ditte che fanno qualcosa di giusto in un settore dove tu sei appassionato è la cosa più utile che si può fare eppure tutti cercano di fare gli scrittori che stronzata
0: (ride) condivido pienamente guarda, infatti no è un... eh un ottimo consiglio questo perché è proprio l'evoluzione, no? un'evoluzione naturale, cioè talmente troppa, troppa, troppa roba che è, mettersi a fare un blog adesso è, ce ne sono 180 milioni in giro per il mondo di blog che dicono tutti poi la stessa cosa. Il fatto di fare delle compilation di informazioni eh, di altri è sicuramente un, un, bel, un bel consiglio. Come il discorso della radio? sta modificando, ci sono le radio FM che stanno morendo una dietro l'altra tutti i giorni eh, io che sono un po' del settore sento radio locali che chiudono, 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 chiudono perché i costi della pubblicità sono altissimi, i costi di gestione sono altissimi è un, è un mondo al, proprio al contrario su quello che riguarda l'informazione e poi tutti quanti non hanno le idee perché tutti fanno la radio generalista la canzone del momento, e le informazioni del telegiornale classico, e l'oroscopo e buonanotte.
1: E quindi se la devi fare così, allora vado su RTL, Radio Dimensione Suono, Radio Monte Carlo e mi danno la stessa cosa, solo che è fatta meglio, più precisa, le notizie mi fido di più. Hai detto proprio, hai centrato, questa cosa delle radio mi tocca particolarmente perché io diciamo la mia carriera... L'ho iniziata con le radio, cioè nel 1975-76 io ero lì in prima linea in trincea, prima a pulire i pavimenti, poi dietro al microfono, eh, prima a fonico, poi speaker, quindi ho tanti ricordi così emozionanti. Eh, e quello che vedo oggi, perché io la radio l'ascolto, la radio locale l'ascolto da qui, da questa isola a 2500 miglia dalla costa più vicina io ascolto la radio locale del mio posto preferito in Italia per cui spesso cammino qua per le strade vuote, è come se fossi là quindi la radio ha un potere eccezionale, solo che dici ma che radio ascolti? io sono un tifoso sfegatato della mia squadra e quindi nella mia città c'è una radio, anzi più di una dedicata ai tifosi della, della loro squadra e ovviamente che parlano tutto il giorno solo di quello gente che chiama no perché Hai capito che non doveva fare così e poi non è giusto e, ed è un continuo e, e senti proprio lo spirito, il calore di persone tutte accomunate da un'unica passione quella radio, a parte che c'è una marea di pubblicità dico io sarei il primo a pagare volentieri quelli che sono 2 3 4 euro 5 euro, ci saranno 100.000 200.000 fan sfegatati ma guadagnerebbero probabilmente più soldi se avessero un modello di business che ti supportiamo noi i tuoi ascoltatori perché poi gli ascoltatori e i fan delle squadre di calcio hai visto oggi sono anche disposti a finanziare la loro squadra quindi figurati il posto dove possono chiacchierare liberamente e dire le cose che pensano è fortissima, cioè vedo che ha un pubblico che cresce da tutte le parti, vanno forte sui social, e quindi la radio, non è, la radio locale non ha assolutamente perso le sue possibilità né è obbligatorio fare una radio per i tifosi. Ci sono tanti argomenti che a livello locale tengono, solo che bisogna avere un po' le palle di iniziare in un settore dove all'inizio è chiaro non sei nessuno perché è di nicchia e dici parto soltanto. Quindi, con quelli che sono pochi ascoltatori rispetto a parlare di tutto, ma però il vantaggio è che anche se sei di nicchia, chi ti segue è disposto a vendere la madre per continuare a ascoltarti, mentre chi ascolta il generico, vabbè, non ci sei, vado su un'altra stazione.
0: Ah, infatti, infatti, infatti. Quello che poi il web poi ha facilitato moltissimo questa cosa con la, con la nascita delle web radio, perché in base io sono nessuno partito con zero euro, con un umile lavoro e con eh, proprio gli spicci, ma con molta passione, molta molta
1: passione. Mm, io posso solo aggiungere a quello che hai detto adesso che sì, la passione è molto importante perché in fondo è quella che guida la possibilità di vivere una vita, penso che abbia significato che semplicemente portare uno stipendio a casa riuscire a mangiare sopravvivere dare un futuro ai propri figli ma per poter fare qualcosa di utile online penso che bisogna essere un po meno romantici eh, e bisogna avere l'umiltà quindi di non pensare di essere dei micro berlusconi per cui la mia passione è questo io voglio parlare di questo quindi apro una radio, un podcast un sito web, un blog dove sfogo questa mia passione questo approccio è troppo centrato su noi stessi, quello che serve è avendo identificato quelle che sono le cose che a noi piacciono le cose che ci interessa apprendere la strada dove vogliamo andare nella vita vedere gli altri che problemi hanno quali sono gli interessi che vogliono coltivare e dove c'è un punto di incontro fra un problema che le persone hanno e un forte interesse e una passione che hai tu allora lì posso investire quindi investire nella mia passione per passione No, investire certo. una passione che possa risolvere un problema ad un altro, quindi partire dagli altri per poter coltivare la propria passione, ok, esempio pratico. Io sono appassionato, ho dei bambini, sono appassionato di... sono un po' avverso alla scuola, anzi molto, però ho, mi piace che i bambini apprendano per esempio attraverso il gioco. Allora, che problema hanno là fuori le persone, i genitori come me? Hanno il problema che i bambini a scuola, molti bambini, non si entusiasmano, gli capita il maestro sbagliato di matematica o di storia, eccetera, non lo lo prendono bene quell'argomento e quindi non lo assorbono, non si divertono, diventa un peso, una cosa antipatica, ci hanno paura, no? C'è successo a tutti quanti. Quindi posso creare, ad esempio, un sito, un servizio online, dove piano piano colleziono e organizzo I migliori giochi tradizionali, fatti con le mani, con la carta, con le carte, con le tavole, gli oggetti, le biglie, i dadi, e i migliori giochi digitali, video, cd, robe che vanno sul tablet... Che non servono a sparare a vedere il sangue che schizza sullo schermo ma servono ad apprendere le tabelline come funziona il mondo come funziona una comunità per poter sopravvivere ci sono tantissimi giochi utili allora questo è un modo intelligente per andare a intercettare una necessità reale che c'è là fuori coltivando una passione personale tra l'altro questo esempio che ho fatto è una realtà vera e propria c'è là fuori una persona che ha questa passione non sono io si chiama Raffaele Costi è un mio studente nel mio campus e il progetto che ha creato lo puoi andare a vedere anche se è al primo anno di vita già vedi dei buoni frutti si chiama impararegiocando.com c'è una pagina facebook c'è un sito e fa esattamente quello che ti ho descritto questo è il consiglio che posso dare
0: Va bene Robin, io ti ringrazio veramente tantissimo, è stato un eh, grande piacere aver parlato con te e spero di ri- poter contattarti magari tra un anno eh, per vedere come, come stanno andando le cose sotto tutti gli aspetti. Eh, se vuoi dare tutti i tuoi riferimenti per dover venire a vedere sia il campus, sia il blog, sia eh, anche accendere,
1: accendere il tunnel. Facciamolo il più semplice possibile, Facebook, posto migliore dove venirmi a trovare, la pagina si chiama Robin Good Italia, inutile che diventi, cerchi di diventare il mio amico del mio profilo. Vai sulla pagina RobinGood Italia dove chiunque può farmi una domanda uh, e rispondo a tutti entro 24 ore, trovi risorse uh, e ispirazione per quello che c'è da fare quasi tutti i giorni. Uh, il secondo posto, anzi forse il primo, dovrebbe essere di iscriverti alla mia newsletter, lì trovi il meglio che ti posso dare e la trovi a robingood.it slash. Uh, Top trattino oh, tools. Vediamo se dico bene. Mi sto emozionando anch'io. Rob. Eh, Robinwood.t eh, slash top tools trattino newsletter. Lì ti puoi scrivere gratuitamente. Ti rompo le scatole una volta alla settimana, il mercoledì puntualmente e il resto lo trovi con calma io ti sto a dare 2.000 indirizzi secondo me questi due possono essere primo, i primi due posti simpatici dove ci possiamo incontrare e scambiare due chiacchiere insieme
0: ti ringrazio tantissimo Robin eh,
1: Grazie a te Dan. di
0: vita buon sole per poco che dici che c'è però insomma il mare ce l'ha intorno sono un grande amante godi anche da parte
1: mia Grazie allora. mille Dario, sei stato gentilissimo, è stato un piacere essere stato tuo ospite, veramente grazie per avermi invitato e avermi dato questa possibilità. I miei migliori auguri a New Life Radio.
0: Grazie mille, a presto.
1: Ciao, un bocca al lupo.
0: Faccia a faccia, le interviste di New Life Radio.